0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh
2: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Sáng kiến một kinh kính mừng cho Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 10 năm ngày được chọn làm giáo hoàng.
2: Roma, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng, ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngày 13 tháng 3 năm 2023. Một sáng kiến trực tuyến được phát động với Thượng Hội đồng Kỹ thuật Số để bày tỏ sự hỗ trợ của các tín hữu trên toàn thế giới đối với Đức Thánh Cha.
1: Thượng Hội đồng Kỹ thuật Số phát động sáng kiến qua một đường link, hoạt động cho đến ngày 13 tháng 3, trong đó có một số bản đồ với các ngọn nến nhỏ được thắp sáng trực tuyến. Các tín hữu có thể tham gia sáng kiến bằng cách bấm vào đường link decimusanus.org và chọn một thanh nhiều kinh kính mừng vào ngày 13 tháng 3 và chọn một ngọn nến thắp sáng trên bản đồ để tượng trưng cho kinh kính mừng mình sẽ đọc. Cho đến sáng ngày 14 tháng 2 giờ châu Âu, đã có gần 20.000 ngọn nến được thắp sáng, đa số ở Trung và Nam Mỹ để bày tỏ sự hỗ trợ đối với Đức Thánh Cha bằng kinh kính mừng. Theo thông cáo báo chí của sáng kiến, thừa tác vụ phêrô là một hồng ân cao cả mà Chúa Giêsu đã ban cho giáo hội của người và chúng ta phải luôn biết ơn về điều đó. Vì vậy, cầu nguyện phải là món quà tốt nhất của chúng ta để Thiên Chúa trợ giúp việc phục vụ của đấng người đã chọn cho thừa tác vụ này, vì trên tảng đá này người sẽ xây dựng giáo hội của người trong thời gian và lịch sử. Khi kết thúc chiến dịch, bản đồ với rất nhiều ngọn nến tượng trưng cho các kinh kính mừng các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sẽ được gửi đến Đức Thánh Cha.
2: Đức Thánh Cha gửi thư cho hai đền thánh Đức Mẹ Guadalupe kết nghĩa Mexico và
1: Tây Ban Nha. Vatican, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Chero Carves của Toledo và Đức Hồng Y Iguia Retes hôm 13 tháng 2 nhân lễ ký thỏa thuận kết nghĩa giữa hai đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico và Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui về sự nối kết giữa hai đền thánh xa cách về địa lý này. Ngài nhắc rằng mẹ Maria là mối dây hiệp thông của dân chúa.
2: Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico là đền thánh được viếng thăm nhiều nhất ở nước này. Đền thánh này đã kết nghĩa với đền thánh của một đan viện ở thị trấn Guadalupe của Tây Ban Nha, thuộc vùng Extremadura, dưới chân dãy núi Sierra de las Villuecas. Đan viện có từ thế kỷ 14 này ra đời từ việc một người chăn cừu phát hiện ra bức tượng đức trinh nữ Maria trên bờ sông Guadalupe. Bức tượng dường như đã được cư dân địa phương giấu khỏi quân xâm lược Muris vào năm 714. Một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ Guadalupe đã được xây dựng trên địa điểm nơi tìm ra tượng Đức Mẹ. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui của Ngài về sự liên kết của Đền Thánh ở Tây Ban Nha với Đền Thánh ở Mexico. Ngài nói rằng, Đức Maria, mẹ của chúng ta luôn là mối dây hiệp thông cho con cái của mẹ. Lưu ý rằng, cả Thánh Kinh và Thánh Truyền đều cho thấy Đức Mẹ quy tụ các tông đồ và cộng đoàn chung quanh mẹ trong bầu khí cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, mẹ của Chúa Giêsu một cách đơn giản, vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta. Ngài nói tiếp rằng, chúng ta được kêu gọi xây dựng ngôi đền thánh là ngôi nhà mở rộng cửa, nhà cầu nguyện và hiệp thông. Tên của mẹ vẫn đang gọi chúng ta gặp cửa thiên chúa và con người. Suy tư về nguồn gốc của từ Guadalupe, trong khi các học giả không thể đồng ý rằng liệu nó có nguồn gốc từ tiếng Á Rập, Guadi, có nghĩa là thung lũng, dòng sông, có thể được kết hợp với từ Lubus, tiếng Latin, có nghĩa là sói, hay từ ngôn ngữ Nahuatl Aztec của Mexico. Đức Thánh Cha nói rằng, điều lạ lùng là điều có thể được coi là một quan điểm trái ngược, lại có thể được đọc như một thông điệp yêu thương từ Chúa Thánh Thần, được nghe bằng ngôn ngữ của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, khi pha trộn với tiếng Latin, từ này sẽ nói với chúng ta về một dòng song sói, một thiên đường bình an cho những ai đang gặp rắc rối, bởi tội lỗi của chính họ, bởi bạo lực, bởi rất nhiều cuộc chiến bên trong và bên ngoài, khiến con người trở thành sói đối với con người. Ngài nói, giống như thánh Francisco trong cuộc chạm trán nổi tiếng với con sói, Đức trinh nữ Maria thách thức chúng ta trở thành men hiệp thông và hòa giải giữa thiên chúa và nhân loại, khuyến khích rất nhiều tín hữu đến đền thờ vì mục đích này. Cuối cùng, đức thánh cha nhận xét, kết hợp thuật ngữ này với nguồn gốc Mexico, Đức mẹ Guadalupe được tuyên bố là người chiến thắng con rắn, vì vậy Đức mẹ là người mẹ đích thực của những người được kêu gọi đến đền thánh này để tuyên xưng niềm tin của họ vào con thiên chúa. Vào đấng, bằng cách đổi mới mọi sự, đã hòa giải thế giới với chính người.
1: Khách du lịch đang dần trở lại thánh địa sau đại dịch Covid-19
2: Thánh địa, ông Joseph Hasbun, một tín hữu công giáo Palestine theo nghi lễ Latin, giám đốc khu vực của Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông, một cơ quan của tòa thánh cho biết, khi Israel dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm và hạn chế liên quan đến Covid, quốc gia này đã chứng kiến ngành du lịch dần dần quay trở lại, đặc biệt là vào cuối cuối của năm 2022.
1: Ông Hasbun nói rằng cần một thời gian để du khách có thể trở lại mức cao nhất của năm 2019. Nhưng sự trở lại chậm chạp này cũng rất đáng khích lệ, vì các khách sạn và nhà hành hương đã hoạt động trở lại. Việc thuê hoặc thuê lại nhân viên của các cửa hàng lưu niệm cũng hoạt động trở lại. Trong khi các Kitô hữu ở Israel là thiểu số trong một thiểu số, Kitô hữu Israel gốc Ả Rập chiếm khoảng 2,4% tổng dân số Israel, nhưng các tổ chức dịch vụ xã hội của giáo hội lại rất nhiều và tác động đến tất cả các thành phần xã hội, do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Tuy nhiên, ông Hasbun cũng lưu ý rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra đã tạo ra một vết lõ mới trong ngành hành hương ở Jerusalem. Ông đã nhận thấy sự miễn cưỡng của nhiều người ở châu Âu đặc biệt là các nhóm người Đức khi đi du lịch vào thời điểm này. Ông giải thích rằng, các quốc gia châu Âu khác thấy rủi ro khi đầu tư hàng ngàn euro vào các cuộc hành hương khi hóa đơn khi đốt đã tăng gấp 3 kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu. Ngoài ra, những người hành hương Nga và Ukraine từng là một phần quan trọng của thị trường du lịch ở Israel hiện tại đang dừng lại. Ngoài ra, còn có những tác động kéo dài của 3 năm không có khách hành hương và khách du lịch, một số chủ xưởng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm địa phương ở thánh địa bị mất thu nhập trong đại dịch, hiện đang làm công nhân tại các công trường xây dựng, bên cạnh các công việc lao động chân tay khác ở Israel. Khi có thu nhập ổn định và các chi phí khác tăng cao, nhiều thương nhân không muốn mở lại cơ sở kinh doanh đồ lưu niệm. Tổ chức điều phối đất thánh gồm các giám mục châu Âu và Bắc Mỹ, sau khi ở bờ Jordan đã khuyến khích các tín hữu đến và gặp gỡ các cộng đồng Kitô giáo tại thánh địa và trong khu vực. Các giám mục viết rằng Cầu nguyện và học hỏi từ Kitô tố hữu của đất nước, những viên đá sống của nó sẽ giúp mở rộng và củng cố đức tin của chính những người hành hương. Và các ngài cam kết tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho các anh chị em Kitô tố hữu trên khắp Jordan, Palestine, Israel và khu vực rộng lớn hơn.
2: Đức Hồng Y Mario Gregg mời gọi giáo hội Bắc Mỹ không sợ lên
1: tiếng. Vatican, ngày 13 tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Mario Gregg Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gửi sức điệp video đến các giáo hội Bắc Mỹ đang tiến hành khóa họp cấp đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Mời gọi mọi người không sợ lên tiếng và khiêm tốn lắng nghe.
2: Giáo hội tại Bắc Mỹ tiến hành khóa họp cấp đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2 tại thành phố Orlando, bang Florida. Trong thời gian này, các giáo hội Hoa Kỳ và Canada được mời gọi, giống như các châu lục khác, trên cơ sở của các cuộc thảo luận ở các giáo phận soạn thảo một tài liệu để làm nền tảng cho tài liệu làm việc cho toàn giáo hội sẽ được thực hiện trong tháng 6 tới. Trong số điệp video gửi đến khóa họp này, Đức Hồng Y. Greg cảm ơn những gì các giáo hội ở Bắc Mỹ đã thực hiện và khích lệ các giám mục làm việc để các cuộc họp cấp châu lục thực sự là một thời điểm phát triển hơn nữa, vun trồng một thái độ hiệp hành là sự đối thoại. Đó là con đường duy nhất mà giáo hội có thể phát triển và lên tiếng với lòng can đảm và chân thành Nghĩa là đón nhận chân lý và bác ái Với một tự do nội tâm sâu sắc Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục Mời gọi mọi người lên tiếng Một cách thẳng thắn và khiêm tốn lắng nghe Bởi vì đây là điều quan trọng Trong suốt quá trình diễn ra Thượng hội đồng Trong đó có cả giai đoạn cấp châu lục Ngài nói Anh chị em đừng sợ lên tiếng và lắng nghe Anh chị em cố gắng đón nhận Và thấu hiểu người khác Anh chị em đừng ngại thay đổi suy nghĩ của mình Dựa trên những gì đã nghe sau cùng, bằng việc nhấn mạnh chính chúa Thánh Thành là nhân vật chính của tiến trình hiệp hành, Đấng sẽ chỉ ra con đường để theo. Đức hồng Y crack kết luận và mời gọi các giáo hội tiến hành phân định dựa trên niềm xác tín rằng thiên chúa đang hoạt động trong lịch sử thế giới, cụ thể trong các sự kiện và hoàn cảnh của dân chúa ở mọi châu lục. Ngài khẳng định, nếu ở các khóa họp cấp châu lục, sự phân định giúp các giáo hội nhận ra những gì thần khí đang đề nghị, thì Thượng Hội đồng vào tháng 10 tới sẽ càng được khích lệ hơn.
1: Các hội giáo hoàng truyền giáo quyên góp đặc biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
2: Roma, theo lời kêu gọi của Đức Thánh cha, các hội giáo hoàng truyền giáo đang huy động mạng lưới các linh mục truyền giáo, các nữ tu và giáo dân, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời phát động một đợt quyên góp đặc biệt để trợ giúp những người sống sót sau trận động đất vào ngày 7 tháng 2 vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
1: Trong thông báo kêu gọi lòng quảng đại của mọi người, Đức Tổng giám mục Emilio Napa, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo cho biết, với số tiền nhận được từ 3 đợt quyên góp, các hội giáo hoàng truyền giáo, gồm Hiệp hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phaero Tông Đồ, Hội Nhi Đồng Truyền giáo và Liên hiệp truyền giáo sẽ phối hợp với Ban Giám đốc của các hội giáo hoàng truyền giáo của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là những tổ chức biết nhu cầu cấp thiết và thực tế nhất của người dân để trợ giúp cách thiết thực. Theo thông tin mới nhất, cho đến nay đã có hơn 40.000 người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, hàng chục ngàn người bị thương và hàng triệu người mất nhà cửa phải chật vật để sinh tồn, đặc biệt ở Syria bị chiến tranh tàn phá, nơi viện trời quốc tế đến chậm do bị trừng phạt và xung đột đang diễn ra trong nước. Khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi sinh sống của gần 14 triệu người, trong đó có khoảng 2 triệu người tị nạn, chủ yếu đế từ Syria. Đích cha Mourni Saqar, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo nói rằng, hiện nay, tình hình ở Aleppo rất thê thảm, chúng tôi bị bao vây bởi sự hỗn loạn và hoang tàn. chúng tôi đang trôn cất những người đã khuất và chúng tôi hiểu mức độ của thảm họa này. nhận ra rằng chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu kinh tế để tự sửa chữa thiệt hại. ngài kêu gọi rằng xin giúp chúng tôi để các Kitô hữu còn tiếp tục ở lại nơi đây để diện giữ chiếc nôi của Kitô giáo và cầu nguyện cho chúng tôi có đủ sức mạnh để an ủi mọi người để họ tìm thấy niềm tin và hy vọng cho những điều tốt đẹp hơn. trong một tuyên bố Cha Adrian Eloza, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo Úc cho biết rằng sau thời gian cứu trợ khẩn cấp, giai đoạn thứ hai và thứ ba sẽ bắt đầu, phải xây dựng và sửa chữa nhiều tòa nhà, nhà thờ và giúp mọi người tiếp tục sống.
2: Tòa Thánh, các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người
1: Geneva, tại hội nghị đối thoại liên tôn lần thứ 8 về niềm tin, đa phương và chính sách công ở Geneva ngày 10 tháng 2 năm 2023, Đức ông John Puzzer, đặc phái viên của phái đoàn thường trực của Vatican tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thỏa đáng của khủng hoảng đa phương, bởi vì các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người. Phát
2: biểu tại cuộc họp, Đức ông John Puzzer nói, đây là buổi gặp gỡ của những người có truyền thống đức tin đa dạng, những người có chung mối quan tâm và niềm tin rằng, qua đối thoại chân thành sự phong phú của niềm tin có thể tác động tích cực đến thế giới đi từ tình hình thực tế của thế giới với nhiều cuộc khủng hoảng vị đại diện tòa thánh nhận định rằng các cuộc khủng hoảng toàn cầu cho thấy giới hạn của hệ thống đa phương và đã chứng minh rõ ràng rằng chúng ta không thể được cứu một mình và những thách đố lớn của thời đại đều mang tính toàn cầu thật không may trong khi cần phải hợp tác để giải quyết những thách đố này thì các cuộc thảo luận ở các tổ chức quốc tế thường xuyên bị chiếm đoạt bởi lợi ích quốc gia và chính trị. Do đó, thay vì tìm kiếm sự đồng thuận qua đối thoại, hoạt động của các tổ chức này lại bị chặn bởi sự phân cực ngày càng tăng. Đây là lý do tại sao, trong bài phát biểu đầu năm trước ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đổi mới hệ thống đa phương. Cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine đã làm cho cuộc khủng hoảng từ lâu đã ảnh hưởng đến hệ thống đa phương, trở nên rõ ràng hơn. Hệ thống này cần phải suy nghĩ lại, nếu muốn đáp ứng một cách thỏa đáng những thách đố của thời đại chúng ta. Điều này đòi hỏi một cuộc cải tổ các cơ quan để có thể hoạt động hiệu quả, có thể thực sự là đại diện cho các nhu cầu và sự nhạy cảm của mọi người, và tránh các thủ tục, gây thêm gánh nặng và phương hại. Vấn đề không phải là tạo ra các liên minh, nhưng là tạo cơ hội cho mọi người trở thành đối tác trong cuộc đối thoại. Theo đức ông John Butler, các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thỏa đáng cuộc khủng hoảng đa phương, bởi vì các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người và nơi mà các truyền thống đức tin làm chứng một cách xác thực cho các niềm tin và nguyên tắc của họ, thì họ có thể đóng một vai trò quan trọng và bổ sung cho nhau trong việc giải quyết các khiếm khuyết của hệ thống đa phương. Như Đức Thánh Cha đã lưu ý tại đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo và truyền thống, tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng là một phần của giải pháp để chung sống hài hòa hơn. Thực tế, việc tìm kiếm siêu việt và giá trị thánh thiêng của tình huynh đệ có thể truyền cảm hứng và soi sáng những lựa chọn cần thực hiện trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị, xã hội, kinh tế, sinh thái. Vì vậy, chúng ta cần tôn giáo để đáp ứng cơn khát hòa bình của thế giới và khát khao cái vô hạn đang cư ngụ trong tâm hồn mỗi người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo đánh giá về chuyến viên thăm của Đức Thánh Cha.
3: Kính thưa quý tín giả, dạ, Đức Tổng giám mục Ettore Palestero, 58 tuổi, người Ý Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1996 Và đã làm việc tại các tòa sứ thần ở Hàn Quốc, Mông Cổ và Hà Lan sau một thời gian trở về làm cố vấn tại phân bộ ngoại giao của Vũ Quốc Vũ khanh Tòa Thánh, tháng 2 năm 2013, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tại Colombia. Tháng 7 năm 2018, Ngài được Đức Thánh Cha gửi đến Cộng hòa Dân Chủ Congo để xử lý các công việc của tòa sứ thần tại thủ đô Kinshasa. Và ngày 27 tháng 4 năm 2019, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của Vatican News, khi nhìn lại chuyến viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, kéo dài 4 ngày, từ ngày 31 tháng 1 đến 3 tháng 2, với 11 hoạt động tại 6 địa điểm. Với các cuộc gặp gỡ với hầu hết các thành phần của xã hội và giáo hội ở Congo, Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại nước này nói rằng Đức Thánh Cha đã vạch ra một lộ trình cho những thập kỷ tới cho giáo hội và nhà nước Congo. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn về việc tổ chức tốt và sự tham gia trong đảo của người dân Congo. Khi nói về việc thực hiện các thỏa thuận khung giữa giáo hội và nhà nước Cộng hòa Dân Chủ Congo, Sứ Thành Tòa Thánh tại nước này nói rằng giáo hội và nhà nước cần nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, cần tiếp tục việc hợp tác. Trước hết, Đức Tổng giám mục Ettore Palestero bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Congo vì sự chào đón nồng nhiệt dành cho Đức Thánh Cha. Ngài nói, trên hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người dân Congo vì cách họ đón tiếp đức thánh cha và trên hết là cách họ tổ chức chuyến thăm với niềm đam mê, niềm vui và sự linh hoạt. Trong ba ngày, Congo không còn là quốc gia đẫm máu với các cuộc đấu tranh vũ trang nạn nhân của sự bóc lột, quốc gia mà các nước láng giềng muốn có một phần để có được tài sản to lớn trong lòng đất của nó. Thay vào đó, trong ba ngày, Congo là thủ đô của giáo hội trên toàn thế giới, một biểu tượng của hy vọng và sức sống, ngay cả đối với các cộng đồng công giáo khác.
0: Đối với sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã chứng minh rằng, Congo không chỉ có các khoáng sản quý hiếm và chiến lược, nhưng trên hết là có những con người, những người nam nữ và trẻ em. Cộng hòa Dân Chủ Congo không chỉ là những vấn đề mà còn hơn thế nữa, Đó là hy vọng và sự kiên cường, trái tim của nó đập mạnh mẽ nhờ trái tim của những người Congo trẻ tuổi, những người đại diện cho ba phần tư dân số của họ. Nhịp độ của các sự kiện xung quanh chuyến viếng thăm cuồng nhiệt như tiếng trống. Theo Đức Tổng Giám mục Palestrero, Cộng hòa Dân Chủ Congo không thể chờ đợi lâu hơn nữa để mở ra một chương mới trong lịch sử, hòa giải và yêu thương của nó. Nói về kết quả của chuyến viếng thăm này, trước hết Đức Tổng Giám mục Palestrero nhắc lại chứng tá của những người sống sót sau bạo lực ở khu vực phía đông của đất nước, được họ trình bày trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha vào ngày 1 tháng 2. Đối với Ngài, những câu chuyện cảm động này cho thấy rằng, ở Congo, niềm tin được thể hiện trong trái tim của hàng chục triệu người, sức sống của những người trẻ tuổi và trí thông minh của họ, điều mà Đức Thánh Cha đã đề cập trên chuyến bay trở về từ Zuba, cho thấy sự phong phú của nguồn nhân lực, sự sáng tạo của người dân, cách sống và sự thể hiện bản thân của họ cũng diễn tả rõ trong các điệu múa và âm nhạc. Mặc dù còn nhiều điều cần cải thiện, chuyến thăm của đức thánh cha cho thấy khả năng của người Congo, ý thức họ thuộc về giáo hội và nhà nước, nhưng cũng phải thiết lập các mức độ trách nhiệm. Bởi vì đại diện của đức thánh cha tại cộng hòa dân chủ Congo nhấn mạnh, Congo là việc của chúng ta, đó là việc của mọi người. ngài nói thêm rằng chuyến viếng thăm là một sự kiện đa chiều với sự tham gia đông đảo, là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử đất nước tạo nên một thời điểm quan trọng trong đời sống của đất nước và cho các thế hệ mai sau. Sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo cũng nói về khía cạnh địa chính trị đối với ngài. Các cường quốc biến đất nước này thành chiến trường của họ phải loại bỏ mặc cảm tự tôn cho rằng Congo, pháo đài bị bao vây này phải bị khai thác, bởi vì họ cần tài nguyên khoáng sản và tuổi trẻ của Congo. Họ cũng cần đến sự ổn định và hòa bình. Do đó. Họ phải ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa thánh chiến và chứng minh rằng, tất cả các tuyên bố về nhân quyền không chỉ là hệ tư tưởng không liên quan gì đến con người bằng xương bằng thịt. Trên thực tế, mọi người đều có tất cả các quyền này, ngay cả khi họ không sống ở phương Tây.
3: Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Ballesteros suy tư về những thông điệp mạnh mẽ của Đức Thánh cha Ngài khẳng định rằng Đức Thánh Cha đã vạch ra lộ trình cho những thập kỷ sắp tới. Ngài đã mang đến một phong cách và nội dung cho người dân Congo, một phong cách gần gũi để chăm sóc một vụ, những hình ảnh có nội dung sâu sắc cho việc dạy giáo lý và thông truyền Đức Tin. Chương trình này phải được thực hiện một cách toàn diện và khai thác tất cả sự phong phú của nó, cả ở những điểm mà chúng ta thích và những gì mời gọi chúng ta thay đổi. Những lời được tin mừng thuật lại này phải trở thành tiêu chuẩn cho cuộc sống, hành động và thừa tác vụ của giáo hội trong xã hội Congo. Đặc biệt, Sứ thần Tòa Thánh đánh giá cao sáng kiến của các giám mục để giúp cho các bài diễn văn của Đức Thánh Cha được nhiều người biết đến hơn, học hỏi các bài diễn văn đó và biến chúng thành chủ đề của việc dạy giáo lý đối với đức tổng giám mục palestero đó là một sáng kiến quan trọng bởi vì chuyến viếng thăm của đức thánh cha francisco không thể diễn ra nhanh chóng như tin tức xuất hiện và biến mất chúng ta phải hiểu những bài phát biểu này đúng với bản chất của chúng một lời mời đầy trìu mến phù hợp với tin mừng để trở nên ngôn sứ theo tin mừng hơn theo sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, chúng ta có thể nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu ngay bây giờ, theo nghĩa là sau 3 ngày rưỡi Đức Thánh Cha ở thủ đô Kinshasa, bây giờ bắt đầu ngày thứ tư là ngày khó khăn nhất bởi vì nó dài nhất và đòi hỏi tất cả chúng ta dấn thân và kiên trì. Ngày này càng trở nên khó khăn hơn vì chúng ta cần phải chấm dứt việc chỉ tay chống lại người khác, nhưng cần chống lại một sự bốc lột. Nhà ngoại giao của tòa thánh nói rằng bây giờ là lúc để củng cố mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Đức Tổng giám mục Palestero, đại diện tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ 5 năm nay, nhận xét rằng giáo hội và nhà nước được kêu gọi cộng tác bởi vì cả hai đều phục vụ người dân trong sự phân biệt vai trò và trách nhiệm của mỗi bên. Ngài nhận xét, ở đất nước này, non trẻ về nhiều mặt không thể tránh khỏi những căng thẳng nảy sinh, nhưng chuyến thăm của Đức thánh Tre là một khoảnh khắc hợp tác tuyệt vời. Cá nhân tôi đã có thể quan sát thấy rằng, cuối cùng, phải nhận thức giáo hội và nhà nước luôn cần nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn chiếm ưu thế.
0: Liên quan đến việc áp dụng các thỏa thuận khung đã được ký kết và phê chuẩn, Đức Tổng giáo mục Balestreno tin rằng các quan điểm quan trọng đã đạt được và đang được thực hiện đúng hướng. Đối với ngài, cả hai bên đều được kêu gọi duy trì động lực này. Ngài nhận định chuyến thăm của Đức Giáo hoàng là một cơ hội để tạo ra sự thay đổi, bởi vì nhờ chuyến thăm này, giáo hội và nhà nước Congo đã cùng nhau hợp tác để thực hiện những thỏa thuận này. Cần nói thêm rằng, nhờ những thỏa thuận mới này, giáo hội công giáo ở Congo không còn chỉ được nhìn nhận là một hiệp hội phi lợi nhuận như trong quá khứ, nhưng trong tình trạng giáo luật thực sự của nó, đối với giáo hội công giáo, Cộng hòa Dân chủ Congo Ngày 2 tháng 7 năm 2022 sẽ được ghi nhớ như một ngày lịch sử. Trước sự hiện diện của Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, năm thỏa thuận cụ thể đã được ký kết trong một số lĩnh vực hoạt động của giáo hội, cụ thể là chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chăm sóc mục vụ nhà tù, tiền thuế. Những thỏa thuận cụ thể này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của giáo hội. Đức Hồng y Ambongo nói, đây là một bước được chờ đợi trong hơn 6 năm. Cụ thể hơn với các thỏa thuận được ký giữa các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục cao học và Đại học, các vấn đề địa phương với Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Congo là Đức cha Machel Utempitapa, thỏa thuận khung được Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo ký kết vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 về các vấn đề lợi ích chung được thực hiện. Thỏa thuận này đã được ký kết tại Vatican bởi Đức Tổng Giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Bộ trưởng Ngoại giao Congo khi đó. Ông Raymond Simbamba thỏa thuận thừa nhận sự độc lập và quyền tự chủ của giáo hội và nhà nước đã thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các mối quan hệ giữa hai bên và đặc biệt thừa nhận tình trạng pháp lý của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực dân sự và quyền tự do của giáo hội trong hoạt động tông đồ và trong việc điều chỉnh các vấn đề nội bộ thuộc thẩm quyền của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, đức tổng giám mục Balestero cho biết một văn phòng điều phối giữa giáo hội và nhà nước đã được thành lập trong bộ Nội vụ và giáo hội hiện nay phụ thuộc vào bộ này. Theo ngày, các cột mốc quan trọng đã được thiết lập và những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thiện chí của cả hai bên. Pareca News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: Đời sống đức tin của bà Carla Fracci, vũ công nổi tiếng trên thế giới.
4: Carla Fracci sinh năm 1936, trong một gia đình có nguồn gốc khiêm tốn. Người cha là một tài xế xe điện và mẹ là một công nhân. Là một người có vóc dáng nhỏ bé, thanh mảnh. Năm lên 10, Fracci bắt đầu học múa tại trường múa của Milan, Ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, Fracci đã gây được sự chú ý của giáo viên. Sau khi học xong, Fracci trở thành giáo viên của trường. Sau đó, Fratchi tiếp tục tu nghiệp ở Paris, New York và London. Năm 1964, Fratchi kết hôn với đạo diễn Pepe Minigati. Hai ông bà có một người con tên là Francesco, cùng với hai người cháu. Một trong hai người cháu này cũng là một vũ công nổi tiếng trên thế giới. Bà Carla Fratchi đã từng bước lên các sân khấu của những nhà hát danh giá cùng với những vũ công nổi tiếng không kém như Rudolf Nureyev gặp gỡ và tiếp xúc với những nhân vật quan trọng nhất của nghệ thuật văn hóa thế giới. Với nỗ lực không ngừng, một đời sống nghệ thuật đăng quyền với đời sống đức tin, từng bước, Carla Fracci trở thành một huyền thoại nghệ thuật múa của Ý và quốc tế, một biểu tượng của kỷ luật, sự thanh lịch và lòng sùng kính Đức Maria. Nhưng thành công đáng nịa của bà không bao giờ là nguyên nhân làm cho bà mất đi tình yêu dành cho gia đình, là nguyên nhân làm cho đức tin và lòng sùng kính đức mẹ suy giảm. Các giá trị Fratxi đã lãnh hội được từ người bà. Những năm tháng sống với người bà ở nông thôn đã hình thành nơi Fratxi một con người với ý thức đạo đức, tầm quan trọng của việc gắn bó với mảnh đất quê hương và giáo dục con cái. Trái ngược với nhiều vụ công khác, bà không từ bỏ thiên chức làm mẹ, bà tin rằng trải nghiệm làm mẹ hoàn thành sự hiện hữu của một người phụ nữ, làm cho người nữ trưởng thành và làm cho công việc trở nên phong phú hơn. Bà nói, tôi là một tín hữu, vì thế vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện với đức mẹ, xin mẹ chuyển cầu cùng chúa cho tôi. Mẹ Maria như một cánh tay luôn gian rộng, luôn bao bọc chợ che. Mẹ là mẹ chúng ta, là một người bạn, người thân, là tất cả cho chúng ta. Bà thường cầu nguyện trước khi bắt đầu một buổi biểu diễn. Bà không bao giờ bỏ qua thực hành đạo đức này. Bà nói, khi bước vào sân khấu tôi luôn làm dấu thánh giá, với niềm xác tín rằng từ trên cao có một đấng luôn theo sát và nâng đỡ tôi. Khi đoàn biểu diễn đi tới đâu, nếu ở gần nhà thờ, Bà thường mời các diễn viên khác đến nhà thờ cầu nguyện, trước và sau các buổi biểu diễn, đặc biệt bày tỏ lòng tôn kính với Đức Maria, mà theo bà, đó là vẻ đẹp nghệ thuật tinh khiết của Thiên Chúa. Những lần cầu nguyện và chiêm ngắm hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria đã giúp bà hoàn thành vai diễn tốt trong vở diễn về Đức Trinh Nữ Maria vào năm 2014, trong một chương trình do chồng bà đạo diễn, Vở diễn có tên giấc mơ truyền tin trong cuộc đời của Đức Maria. Bà cho biết bà đã cố gắng thực hiện vai diễn khó khăn này, một sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ nhân loại, một hành động phó thác hoàn toàn cho Đức Tin. Thực ra đối với bà, giá trị Công giáo này luôn đồng hành với bà. Điều này cũng nhờ vào việc sùng kính Thánh Francisco, một vị thánh được cả gia đình bà yêu mến. Mẹ thánh Teresa Calcutta có một ảnh hưởng lớn trong đời sống đức tin và chiều kích nhân bản của bà Fratchi. Một ngày kia, thánh nữ gửi cho bà một bức thư. Điều này đã làm bà rất xúc động và coi đó là một điều vô cùng quý giá. Một phần nội dung của lá thư như sau. Bà Fratchi rất thân mến. Thiên chúa tốt lành rất yêu thương bà. Hãy dành tất cả tình yêu của bà cho chúa. Điều được bà thể hiện trong các vũ điệu, để qua đó, khán giả có thể được lôi cuốn vào đấng tuyệt đối. Sau đó, bà Fratchy chia sẻ rằng, Chính những lời của mẹ Thánh đã giúp tôi vượt qua trong những lúc khó khăn, là bạn chỉ đường cho tôi bước đi, và giúp tôi xác tín. Khiêu vụ có thể là một hình thức mang tính tâm linh rất cao.